0: Jestli chceš investovat do nemovitostí, potom musíš slyšet tenhle ten rozhovor, protože se budeme bavit s Nelou Kubasovou, která, má, která je investorka a vede vzdělávací kurzy ohledně investování do nemovitosti Realitní shaker. Neli, já tě tady vítám dneska. Ahoj, Adam. Já se jmenuji Adam Vojnar, tohle je Nela Kubasová a bude teďka řeč o tom, jak najít tu správnou nemovitost, do které investovat peníze. Neli, dá se dneska vůbec ještě najít in, investiční nemovitost?
1: Jo, jo určitě. Nejsou
0: tak... ceny úplně prostě přemrštěné a dá se prostě něco vyhledat?
1: Ceny jsou přemrštěné, takže pak je to trošku o nějaké jedinej strategii, dejme tomu, že když, když to vezmu, že v roce 2012, 2014, každá druhá nemovitost v hozovkách dávala z pohledu výnosu třeba smysl na koupi. Mm -hmm tak teď hold musí mít buď do jiných lokalit maličko, už nemyslím tím rizikovějších, ale kde hold je ta cena o trošku nižší, a nájem o trošku vyšší než v těch jiných lokalitách, kde to dřív dávalo smysl třeba, anebo zvolit malinko jinou strategii, kupovat trošku jiný typ nemovitosti ve smyslu, jestli dřív dávali smysl výnosové nemovitosti i třeba 3 jedničky a dalo se tam udělat 7 tak teď my už třeba osobně, když budu konkrétně mluvit o naší strategii, nem do ještě menších segmentů typu verzone, kde ještě teď furt se na tom dá
0: vydělat 7 a víc třeba. Teď si předběhla jednu moji otázku. <laughs> jaký typ nemovitosti, nebo asi se budeme bavit o bytech,
1: mm -hmm, jo, jaký
0: typ toho bytu dával smysl předtím, jaký dává smysl dneska uh -huh. a ty jsi teda zmínila radši něco menšího, radši ta garzonka yeah. a radši v nějaké lokalitě, dejme tomu, menšího města?
1: Uh, tak to záleží, asi o, to bych trošku rozdělila, protože lokalita a typ bytů trošku to vezme... Nesouvisí asi, to spolu. No, částečně souvisí, ale uh -huh. jako když se budeme bavit nejdřív o tom, o tom bytu, vlastně nějaký typ, tak i dřív dával určitě čím menší byt, tak tím vyšší výnos. Ale pak samozřejmě, uh -huh. pokud se bavíme o dlouhodobém pronájmu. Pak samozřejmě záleží na strategii, jestli to budu pronajímat studentům, pracujícím uh -huh. krátkodobě přes Airbnb a další věci, uh -huh. protože tam pak ta strategie bude úplně jiná, budu potřebovat větší věc třeba, jo. takže záleží, jakou strategii zvolím, ale na klasický dlouhodobý pronájem. My osobně máme rádi třeba i opravdu garzonky 20, 25 metrů čtverečního. Kde pro nás ideální dální nájemce důchodce, který prostě má stále plat. Nechce se stěhovat někde často. Tak, tak. Starají se hezky o ty byty, ještě, jo, mají tam nějakou jakoby, mm -hmm. tu, tu pečlivost a tak. Ano. Takže to může být jedna ze strategií, například. No. Ale když se budem pak, když to provážu s tou lokalitou, tak uh, my třeba investujeme právě v okresních městech, spíš v menších městech právě kvůli tomu výnosu. Mm -hmm. uh, musím si být ale jistý, že naprosto, že tam je výborná zaměstnanost, že ten region není závislý od jednoho zaměstnavatele, mm. ale prostě od nějakého, od většího počtu odvětví ideálně. Když přijde nějaká krize, tak aby to prostě nemělo tak velký dopad na tu, na tu lokalitu samozřejmě, což u Prahy úplně jako řešit nemusím. Jasně. Ale je to vykoupené právě se tím výnosem, protože v Praze jsme někde dneska kolem 3%, třeba, takže z toho důvodu jako my chodíme do těch menších lokalit. Nehledě na to, že tam byd, sami bydlíme, takže to tak. Aha,
0: Takže v Praze to vidíš na zhruba návratnost investice kolem 3%, mm, mm. co se týká tvých investovaných peněz, ne na celou část. Uh, ne, 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 ne,
1: to je jakoby braný jo, skupní ceny
0: z kupní skup, ceny, skup, to znamená celá částka, krásky. včetně jo. hypotéky, do to toho taky uh, počítáš? Ne, ne, připravo. ne, právě
1: bez hypotéky, jo, to je opravdu vyloženě jako čisté. peníze. Děleno uh, kupní cena celková. A mm -hmm. pak je ještě druhá věc, že to může napákovat tou hypotékou a zlepšit si, zlepšit si ten výnos, což ale právě u těch větších měs moc nevychází, mm -hmm. protože tam velmi často tím už je ta cena opravdu vysoká. Spát, nebo tak, I hypotéka je vysoká, tím pádem i splátka hypotéky je vysoká a nájmy nerostly úměrně tomu. To znamená, že v těch velkých městech velmi často uh, se ti podaří to, že ta splátka hypotéky je vyšší než ten nájem, který dostáváš. Dostáváš mm -hmm. si tu hypotéku vlastně do minusu. Takže dobrý, v těch no. velkých městech ti úplně nepomáhá ta hypotéka. No.
0: Ve velkých městech uh, máš děla, udělaný nějaký průzkum, třeba že opravdu všechny velké města jsou takové, že se to moc nevyplatí, to znamená Praha, Brno. Ostrava.
1: Pokud se budeme bavit čistě na dlouhodobý pronájem, samozřejmě v těch velkých městech zase můžeš využít té vlny v tuhle chvíli, toho Airbnb, krátkodobých pronájmu, mm -hmm. pak ti to vlastně v tuhle chvíli bude vydělávat dobrý peníze. Možná i lepší nebo určitě lepší, než v těch okresních městech, pokud budeš šikovnej a budeš mít vysokou obsazenost, ale ten krátkodobě. Jakoby to Airbnb dřív nebo později bude, no bude zregulovaný a pak si myslím, že už ta vlna pomine. Ano. Takže v těchto velkých městech opravdu ta výnosnost je plus minus taková. Ty šikovnější jsou schopné se dostat na 4 až 5% třeba v Praze. Ano. Při dlouhodobě, ale to už musíš najít hodně dobrou podhodnocenou nemovitost. A platí to aspoň za mě, co jsem se tak jako by koukala a zkoušeli jsme jít do větších měst, tak to platí vesměst všude tyhle procenta, kromě Ostravy, ta Ostrava je samozřejmě specifická. A specifická
0: hodně, no? ta Severní Morava.
1: Pak je otázka, jako jestli, tam, jestli je to správné úplně regionální na investici z pohledu právě té udržitelnosti do budoucna zaměstnanosti uh -huh. a tak.
0: Uh -huh. Uh -huh. Když má někdo, dejme tomu, že se na to teďka dívá, uh -huh. někdo, kdo chce investovat do nemovitostí, má třeba připravených 300 tisíc korun plus minus, říká si, kde bych měl vlastně vůbec začít, uh -huh. jak to mám vůbec vypočítat, na co mám, jo? Uh -huh. Uh -huh. na jakou vlastně částku toho bytu nebo té nemovitosti, co mám vlastně vyhledávat. A potom se na to váže další otázka, čím mám začít vlastně, As reality nebo uh -huh. Uh -huh. bez realitky a podle toho si selektovat podle celé České republiky, podle toho, na co mám, tak mi vyjdou lokality, kde se můžu dívat, uh -huh. je to dobrá strategie vůbec?
1: Já jsem ráda, že to řekl tisíc nebo prostě nějakou vyšší částku, protože často chodí na moje semináře lidi, co nemají nic vlastně a, a chtějí začít investovat, tak chválím, ale je to o tom začít mm -hmm. nejdřív šetřit a mít za sebou za první nejdřív nějaký polštář. A, a pak jestli se bavíme teda o, o investování to, že to vlastně kupuju opravdu sám na sebe, protože je i možné začít investovat bez peněz, že půjdu s investorem například. Mm -hmm. Nebo si pronajímu být, domluvím se s pronajímatelem, že ho budu dál podnajímat. Ty cesty jsou jakoby bez peněz, ale když se budeme bavit, klasicky prostě. Mám nějaké peníze, a, a chci si koupit. skončilo mi
0: tomu stavebko, z toho tak, jsem tak. vybral 150, 200, 50 mám našetřených, stovku mi třeba tak. pomůže, rodina, kamarádi, přátelé, nějak jsem schrastil 300 tisíc? na co vlastně mám?
1: Tak pak dá se říct, že s těma 300 000 už se dá s hypotékou teda mhm. vymyslet jako skoro právě v každém, v každém tom okresním městečku který si vyberu, tak koupit tu nemovitost. Tam se to pohybuje zhruba třeba řeknu, jedna jednička kolem milionu. Takže jestli se bavíme, hmm. že hypotéky dneska jsou 80%, ti půjčí 20% musíš dát svých vlastních zdrojů, hmm. tak je to zhruba 200 000 plus dání, nějaké polštář. Tak mám ještě nějakou malou nekoupit. rezervu na tak,
0: tak. něco upravit, opravit tak, a tak dále. Tak, tak. Kde by si hledala nemovitosti? Nebo kdyby se tě někdo právě na tady tohle zeptal, kde vlastně má začít? Co je ten první styčný bod toho, kde to vyhledá? Uh,
1: naprosto zásadní je znalost lokality. Ano. Takže pokud teda zjistím, že bydlím v Praze nebo jsem v lokalitě, kde to nedává, tak, tak investičně jsme smysl právě třeba z toho pohledu výnosu a chci jít někam jinam. Uh -huh. Tak nejdřív musím začít uh, Nejdřív je samozřejmě první krok vybrat si tu lokalitu. Tam se jak říkal. Já, já osobně vyšla po vynosu, takže bych si udělala analýzu pár měst, mm -hmm. které jsou zajímavý z pohledu zaměstnanosti dlouhodobé udržitelnosti. Případně mám k ním nějakou návaznost, že jsem o tom, tam odtud pocházím. Mám tam rodinu, znám tam nějaký lidi, nebo prostě ideálně, když už tam máš nějaké ty kontakty, ale dá se to udělat i bez kontaktu samozřejmě. Mm -hmm. Ale je to další cesta. Takže vybrat si takou takovouhle lokalitu a pak dlouhodobě ji sledovat a začít budovat právě ty kontakty, znalost, té lokality, pravidelně tam jezdit a mít povědomí o té lokalitě. Pak teprve můžu vůbec začít vyhledávat tu nebo je to zkonkrétní. Takže, jestli musím vstupovat na nové trh, tak podle mě je to třeba klidně i tři měsíce, půl roku práce vyhledávat, sledovat právě ty S-reality. S-reality je jeden z
0: nejlepších serverů,
1: na co Ne, bych nejlepších, ale je to prostě server, kde se nejvíce zrovna v této chvíli, nejpoužívanější. Takže tam je ta nabídka největší. Mně se líbí třeba aplikace CMAP. CMAP.cz. To je vlastně taková cenová mapa, ale vyloženě z inzertních cen, není to z transakčních, ale je tam dá se tam vyhledat až do roku myslím, 2013, tuším, uh, historie inzerátů. Takže ty tam vidíš, co se inzerovalo, za jakou cenu, jak dlouho ten inzerát byl na trhu, takže tam právě můžeš i vidět to, jestli to bylo nadhodnocený a mm -hmm. případně i jestli šli s cenou dolů a tak. Takže tam, a jsou tam i různé grafy v čase a to, takže tam hezky se dá udělat trošku povědomí, když nesledoval ten trh do minulosti, tak, aby si udělal vůbec jako nějakou představu, jak se to pohybuje. No.
0: My jsme teďka v hotelu, kde bude celodenní seminář. Přijeli jsme už včera a měli jsme zajímavé debaty, jak jsme se poznávali s účastníkama. Až do jedné do rána teda. A měli jsme o tom zajímavou řeč s jednou paní, která říká, že si nedokáže představit koupit nemovitost v lokalitě, kterou perfektně nezná osobně a kde nezná ty dané lidi, ten daný vchod, třeba i sousedy jo. Jo, a ideálně na malém městě, kde se k ní všechno donese. Jo. Ne, ne, prostě já, já právě říkám, <coughs> já jsem teďka koupil nedávno nemovitost v Anglii, kde lokalitu jsem vůbec neznal <coughs> a nikdy jsem tam předtím ani nebyl, jenom se potom podívat na ten vlastně dům, jak to vypadá a všechno jsem si našel přes Google. Já říkám prostě dám si panáčka, podívám se tím panáčkem, rozhlédnu se po té krajině a řekl bych, že jsou dva takové pohledy na věc. Někdo tam potřebuje být, potřebuje si to všechno obejít, ohmatat a znát ty lidi a zeptat se na ulici. Jo? Ale já to vidím spíš takový ten možná až chladný přístup, že Není špatný, protože člověk se vyhne nějakým emočním věcem, které ho můžou svést z cesty. Právě třeba bavit se, se sousedama, kteří můžou mít nějaký názor a mm, od toho bych mm, se mm, úplně neodvíjal. Mm, mm. Jo, ty jsi koupila někdy něco, co si neviděla osobně, jakože neznala si tu lokalitu předtím?
1: Uh, jo, ale vždycky to bylo o tom, že jsem měla kontakty a že jsem znala ten trh. Ne, já osobně. Jo, jako by souhlasím, že ty Aha. emoce do toho plíst určitě není dobrý, to souhlasím, ale myslím si, že bez znalosti té lokality je to fakt ve strašně velký riziko. ono to může být jednou, třikrát, desetkrát, ale pak se může spálit. Aha. Takže, jako by právě znát to okolí a ty sousedy si myslím, že, neříkám jako jo, ahoj, Pepo, ale Aha. ale by vědět, jestli to není riziková lokalita z pohledu nějakých nepřizpůsobivých obyvatel a tak dále. Nedá, nedá se tohle právě
0: nedá se právě vyselektovat tím, že existují nějaké statistiky státní, do kterých se dá nahlédnout a zjistit, jaký, jaká sorta obyvatel třeba přímová skupina v té lokalitě bydlí? Hmm.
1: Jo, tak je třeba mapa kriminality a podobně, Jo, hmm. ale zrovna včera jsme se o tom bavili. Může být jako dobrá i lokalita, ale bude tam pronajímatel, který bude chtít vydělávat na sociálních dávkách například a do toho domu ti nastěhuje lidi na sociálních dávkách, který nikdy nechci teď ale může, může se stát, že se může u, u jiných lidí samozřejmě, že, že tam budou dělat nějaký nepořádek v tom domě, na najednou uh, rázem celá jakoby, investice v celém domě může vyjít hodně špatně. Určitě, takže to
0: stáhne vlastně uh, nějaká problémová třeba rodina stáhne celý jo, ten vchod, jo, celý dům jo. prostě cenově úplně někam jinam, že?
1: Klidně celou ulici, to nemusí být právě jenom o tom domě, takže uh, z tohle pohledu já si myslím, že jít do lokality, kterou neznám, tak je je velký riziko, ale můžu ji poznat, takže prostě mm -hmm. můžu si začít vytvářet kontakty, uh -huh. A kontaktovat se tam na realitě, i na jiný investory, ano. chodí na takovéhle setkání, kde prostě i, i my tady žiju, jsme celá škála z různé rep, republiky, takže uh -huh. uh, i tady ti poradějí, že když pojedu do nějaké jiné lokality, kde zrovna je jiný investor, tak hele, tady na tuhle ulici se dej pozor, tak tohle si ano. myslím, že jako rozhodně je rozhodně jako klíčový.
0: To jo, to já většinou sedím u internetu, sleduju nějaké fóra, debaty, Uh, co se v novinách psalo, a potom státní nějaké statistiky, kde třeba v Británii každý Polsko, každá ulice mm -hmm. má dané uh, nějakou statistiku, kdo tam bydlí za obyvatele, mm -hmm. jestli mm -hmm. vydělávají víc peněz, méně peněz, rodiny s dětmi, nebo jestli uh, je, to nějak, jaká je to příjmová skupina, nebo jestli v té lokalitě je více bytů nebo domů k pronájmu, uh, více tam bydlí lidí, kteří to vlastní ty nemovitosti. Takže všechny tyto věci člověk vlastně je připravený ještě předtím, než vůbec zvedne telefon a zavolá třeba do do pěti, deseti mm -hmm. realitek a zeptá mm -hmm. se. Takže jako... To je
1: dobré, že na to teda existují statistiky, to v Čechách takhle zpracované mm -hmm. úplně není.
0: No. Existuje v...
1: nějaká mapa kriminality třeba jo, a tak, ale mm -hmm. to není až taky povídající. Sice no. v
0: tom ležíš třeba měsíc nebo aspoň několik týdnů, než vůbec vedneš telefon, ale myslím si, že to hodně potom vypovídá, je to docela přesné, a potom se teprve někde vemu a, a třeba rozjedu, a domluvím si schůzku a podívám mm. se na to. Takže u nás tak místa říká, že je to jako. Teda.
1: No, já nevím teda o tom, že ano. by to bylo takhle jako dopodrobna statisticky mm -hmm. zpracovaný, a, ale zase, když říkáš, že to zabere hodně času, tak to uděláš vlastně jednou pro tu danou lokalitu víceméně. Určitě. Že? Občas to jako update neš, ale už máš analýzu a můžeš tam Ono se to moc
0: nemění, no, ono no. se to moc nemění, to trvá dekády, než se no, vůbec tady tohle změní no. a vymění se různý druh obyvatel na nějakém mm -hmm. místě, jo. A,
1: a pak si myslím, že je hrozně stěžení jejet i na tu lokalitu, a nejen prostě ve dne, ale i v noci, jak to tam vypadá, jo, protože velmi často se. Sobotu večer. Přesně. No, <laughs> jako ne všimneš si, že za rohem je nějaká binárna, jo, nebo mm -hmm. nějaká putika, nebo něco a už to mm -hmm. je jako, ráze mi na investice. No.
0: Na co bych si měl dávat pozor a vzít v potaz, když chci koupit tu nemovitost? E, přímý <laughs> výdaje. Jo, když si vezmeme, že máme teďka tady ten, na ten příklad, držme se ho oh, těch 300 tisíc. Teď už víme, že si můžeme koupit byt za zhruba za milion. Co bych měl ještě teda, z čeho bych měl vycházet, když budu počítat návratnost té investice? Mm -hmm. Jaké tam jsou další náklady, s čím bych měl počítat?
1: Mm -hmm. Tak je ta strana ta příjmová, takže rozhodně mrknou nejdřív, protože ne každé okrsní městečko, kde se dá koupit byt za milion, tak mají i vysoké pronájmy, takže mrknou samozřejmě, aby uměrně tomu byl ten příjem.
0: Mhm.
1: První, co já vždycky sleduji u bytu, tak jsou energie a vůbec jako vyvýšit těch nákladů, to znamená zjistit si fondoprav za kolik se platí za to pení, kolik se platí za vodu, jak to tam je řešené, protože jsou byty, které jsou zateplené, které mají třeba kotelnu přímo v domě, mm -hmm. a, takže potom je to levnější provoz. A tím pádem vlastně pronajímatel vydělává víc, protože nájemník, nájemníkovi jde o to, kolik bude platit celkovou maximální částku. To znamená, mm -hmm. když se v těle s ním do, do nájemníka, tak dohledat byt do maximálně 8 tisíc a jestli tam platím 500 za elektriku nebo 800 za elektriku, pokud to vychází, nemusím, ne, jako nejsou tam nedoplatky, tak to neřeším. A pro najímatel naopak, když se žene teda byt, kde ty energie nejsou 3 tisíce, ale 2 000, tak tu tisícovku prostě vydělává navíc s ním, měsíčně. Ano. Takže určitě první, než já vůbec jdu na prohlídky, tak zjišťuju, že mě pošlou evidenční list, takže to je rozpis záloh vlastně, ideálně i s vyúčtováním, protože zase někdo platí zbytečně vysoké zálohy, protože má rád ty přeplatky radši, tak tam zase pronajímatel má prostor, to právě by snížit, Takže ideálně podívat se na vyučtování. a z tohohle už jsem schopný poznat ty výdaje, dá se říct ty základní, o které to musím odečíst. A pak tam jsou samozřejmě pojištění daně, takové ty roční náklady.
0: Když budu tu nemovitost pronajímat, tak jak jednoduché nebo jak těžké je do toho dostat nájemníka, když si to chci všechno dělat sám. Koupím si byt v lokalitě, dejme tomu, kterou jsem už poznal, trošku i znám. Nikoho tam ale jiného neznám, jsem jenom já sám a mám to třeba půl hodiny cesty autem od svého hmm. domu. Jak tady tohle probíhá? Dám někde nějaký inzerát, lidi se mi hlásí sami nebo kontaktuju realitní agentury? Jakou ty máš tady mm -hmm. s tímhle zkušenost?
1: Hele, docela dobře funguje, pokud jsi jako byt, který nemáš v lokalitě. Tak jedna, jedna ze strategií je samozřejmě poptát realitáka, a ti tam nějakého uh, najde. Uh, pokud už budete být nekontaktovaného dobrýho, šikovného realitáka a dlouhodobá spolupráce bude fungovat, tak paráda. Uh, za mě bohužel těchto situací není moc často. Mhm. Uh, na tom trhu těch šikovných makléřů je, je spíš méně. A hlavně tam je ta motivace trošičku jiná u nich a to je to, že samozřejmě, když já seženu uh, nájemníka, tak on není, uh, není vlastně ohodnocený tím, jestli bude platit, nebude platit, co to bude vlastně za nájemníka. Ten dostane provize na začátku a tím ta jeho práce, práce v uvozovkách končí. No. Když bych to přehnala, kdyby někdo byl jo, špatný makléř, tak ideálně, aby ten náník skončil za tři měsíce a já jsem mohla dát zase někoho jiného. To teď jako přeháním, ale jenom aby byla ta motivace, protože ta je toho, toho makléře je úplně jiná. Pokud nechce s tebou spolupracovat dlouhodobě, trošku mu to nezapaluje jinak, ano, ano. A, než toho pronajímatele. A
0: tak, takže... se tam ti lidi mění, a tak, hlavně ať mu dají provizi a ideálně za tři za šest měsíců, ať se tam vymění lidi a já jdu prostě dál. Jo, a to je, třeba
1: jako může být, jo, takže. Tak, je klíčový si nejde kvalitního makléře a pak to může výborně fungovat. Druhá ze strategie prostě klasického zprávce. Tento za to platíš 10 až 15 a ten pak zařízuje samozřejmě nejen jako nájemníky, ale celkou zprávu jakoby, toho portfolia. Mm -hmm. To je další možnost, pokud si to chci dělat sám. A, tak pak docela dobře funguje, pokud to teda mám dál z lokality, tak a, říct tomu správci v tom daném domě, třeba nebo vůbec sousedům, uh -huh. že tam pronajímám, trošičku to tam jako, a, rozvířit a že je samozřejmě mým i jejich zájmem najít kvalitního nájemníka a právě tím, že se často ty lidi bojí v domě, koho tam ten pronajímatel dá, tak jsou i motivovaný si tam najít a, sami někoho dobrýho. Takže velmi často se pak stává, že tomu pronajímateli doporučuje jako nějaký typ nějakého známého a tím pádem to už je... máš se
0: vyplatí no. obejít sousedy a říct, podívejte, já jsem investor, chci tady něco pronajmout, tady tenhle ten být, nevíte o někom, je lepší teda zřad těch lidí, těch známých jejich,
1: Dočířit, no. než
0: prvně, tak je to, je, to, je to zajímavá, zajímavá strategie tady to a to určitě smysl, no. že ti lidi se můžou vlastně zapojit do toho.
1: Úplně bych neřekla investor, protože pak zase ty lidi berou tak jako jo, tak on na nás vydělává. Spíš tak jako říct, že prostě mám tady byt k pronájmu, třeba i říct, jako, že budu budoucna se sem nastěhuju, ale to potřebu, prostě prosté slovo, pro no, to je jak jo, když si asi. Jo, Dobře, jo, rozumím. Uh,
0: jaký máš, jakou máš zkušenost uh, s, s tím bytem, když ho pronajímáš, v jakém by měl být stavu? Měl by být uh, zařízený kompletně, celý předělaný, všechno fungul nové. Ideálně home staging, to znamená všechno na míru, ať to krásně všechno vypadá, ať se rychle schání ten nájemník, anebo prostě nechat všechno na nájemníkovi a domluvit se s ním, ať si tam udělá, co chce.
1: Je to zase o strategii, na kterýho nájemníka budu cílit? Pokud budu pronajímat studentům, tak jasně musím to mít vybavený, jo. takže tam ano. záleží, po kterých cílovkách půjdu a zároveň já nevím, že budu pronajímat v Praze a chci cílit na manažery, ano. tak tam musím mít myčku a další tomu přizpůsobené věci. Pokud budu cílit na dělníky, tak stačí prostě kuchyňská linka, z tím a tím jakoby končím. No. Ale všeobecně já teda jako doporučuji, pokud dlouhodobě tak pronajímat nevybavený byty Uh, už z pohledu nějaké jako uh, stálosti těch nájemníků, protože když si tam musí nastěhovat i ten nábytek, tak je to úplně jiný, uh, jiný, jiný pocit ukončení nájmu, než když jenom vezmu tu tašku z komplet vybaveného bytu a odcháze. Jo. Takže, to je zajímavý uh, postřeh.
0: Takže tohle to
1: třeba nám do ekoby dobře funguje a nehledě na to, že nájemníci, kteří jako jsou v nájmu dlouhodobě, mě občas mění teda ten nájem, protože třeba uh, musí se odstěhovat z toho původního bytu, tak mají i svůj ten nábytek. Takže pak jenom člověk řeší, kam mám dát ten můj nábytek, protože oni mají svůj a tak
0: jo.
1: Mm -hmm. toho nábytku, že jo? takže linka, sporák, uh, vysledovat v té dané lokalitě, jestli je třeba potřeba mít ledničku nebo ne, pračku nebo ne. Protože zase pokud celý trh pronajímá sledičko a spračku, tak by to byla moje konkurenční nevýhoda a já se vždycky snažím být o trošičku nad tím trhem, to znamená nabídnout o něco málo navíc. A pak to může být jako cokoliv, může to být jiný vybavení nebo o trošku nižší nájem. Jo, kdo má třeba problém nebo chce mít opravdu jistotu, že bude mít dlouhodobého a kvalitního nájemníka, tak jedna ze strategií může být, že dám o malinko nižší nájem, abych měl větší jako výběr toho nájemníka třeba. Tím už se pak dá různě pracovat. No.
0: Když budu mít, za těch, mít byt za těch milion korun, do kterého jsem investoval svých 300 tisíc, jaká je reálná návratnost té investice? Kolik měsíčně můžu na tom vydělat? Mm
1: -hmm. Tady se nebudeme bavit ještě o hypotéce, ať to nekomplikujeme, ale čistě jenom prostě koupím a nemám hypotéku a pronájmu, tak tam čistě může být kolem 5 000, 5 půl.
0: A to je částka, z které ještě potom odečítám tu a splátku da, hypotéky? Tak,
1: daně a další věci. Tohle je čistě jenom jako nájem minus energie, taky ten hrubý zisk pojištějí. Takže reálně
0: to může být třeba kolem dvou, dvou a půl tisíc.
1: Minus hypotéka, jakoby už po hypotéce. Už po hypotéce, ano,
0: ano, ano. Takže návratnost investice vůči mým investovaným 300 tisíci korunám je to třeba Plus minus kolem 10, možná 12 možná 8 záleží, jak i člověk šikovný, jakou má hypotéku z a tak dále. Zdroj.
1: My jsme třeba teďka koupili Garzonku, kde máme, nebo respektive my jsme tam šli na 70 LTV, takže jsme tam někde kolem těch 14 jak říkáš. Kdyby člověk koupil na 80 hypotéku, což se dá prostě v dnešní době samozřejmě, tak bylo někde kolem 20 konkrétně z vlastních zdrojů mm -hmm. u téhle konkrétní nemovitosti, co jsme třeba my koupili. Mm -hmm. ale, ale je to o tom, že třeba takovouhle nemovitost budete hledat i půl roku. Jo? Není to o tom, že uh, takhle to vychází, protože kdybych koupila z běžného trhu za normální ceny, tak jsem někde spíš kolem 5-6 Skupní ceny.
0: Ono je to hodně o té strategii, jakou ten investor má. Uh, dost se bavím s lidmi a každý říká, kde mám co koupit. A já vždycky říkám, že ta otázka, kterou oni mají, prostě ve mně zbuzuje dalších 10 otázek, které já mám na ně, protože mm. na to se nedá odpovědět. Mm. Chceš dlouhodobý investor, krátkodobý, chceš velký byt, malý byt, jo. chceš pozemek, chceš dům, chceš to jenom rychle otočit, zprávit, prodat, chceš aukce, nebo to chceš držet do konce života, chceš cashflow, nebo chceš, ať ti roste cena nemovitosti, jo. Je tam strašně moc dalších věcí a aspektů, které by člověk měl brát v potaz a my celou dobu, co se tady bavíme teďka ohledně toho pronájmu a nákupu, tak vlastně se tím dotýkáme tady tohohle tématu hodně. Vybavenost, jaká lokalita, bude tam myčka nebo ne, na koho vlastně cílím, jsou to rodiny, je to nějaký profesionál, který pracuje, pro nějakou velkou firmu, nebo je to student, takže tohle všechno by měl člověk zvážit, než vůbec začne ten byt nebo tu nemovitost schánět, že jo? No, určitě. A ono trvá potom, ještě když už ví přesně, co chce, tak to ještě trvá potom další měsíce, než no, no. vůbec něco koupí, že jo?
1: A hlavně právě lidi dělají tu chybu, že jako hledat, vlastně nevědí co? a začnu jako už, už sledovat, že chci něco koupit, ale přesně jak říkáš, ta práce jsem se úplně obrácená, nejdřív ano. prostě si tohle všechno musím uh, udělat analýzu a sám z hlavy si srovnat, co vlastně hledám a na co cílim a pak teprv jít do toho trhu a hledat, no. uh,
0: Mám na tebe ještě poslední otázku, než ti propustím, protože mhm. uh, máš určitě tady ještě hodně práce a zařízování, než se to všechno rozběhne a rozbíhá se to za, za chviličku, nebudu tě stresovat. Tvě. Jakou máš zkušenost s vývojem cen nemovitostí, co se týká růst nebo pokles cen versus růst nebo pokles nájmu? Mm -hmm. Když mám tu danou nemovitost a dejme tomu, že ceny nemovitosti jdou prudce nahoru, jak se to odráží potom na tom nájmu? Může se těšit, když v televizi uslyším, cené nemovitosti jdou, prostě jsou v bublině, něco se chystá, jo, lidi už na to nemají peníze, je to strašně mm. drahé. Může se těšit tomu, že můžu zdrahnout ten nájem, třeba o 10
1: Teď se to jako děje spíš teďka, jo. že Tím, že je spoustu peněz v ekonomice, lidi se mají dobře, tak nejen, že rostou ceny nemovitostí, ale rostou i ceny nájmu. Jako lidi chtějí bydleto hezkým. Teď máme třeba i vysledovaný, že opravdu pěkný, pěkný byt, nebo i na prodej. Jo. Ty lidi chtějí to mít úplně kompletně připravený a vzít si jenom tu tašku, mít tam naťukený obrázky všechno a jsou si ochotní za to zaplatit, což uh -huh. prostě před třema čtyřma rokama nebylo. Takže když se daří, tak si myslím, že rostou jak ceny nájmu, tak, tak, uh, tak ceny nemovitostí. Takže se tím malinko aspoň vykompenzovává, to, že když s tou ceny nemovitosti, jestli ti snižuje výnos, tak zase malinko ti to jakoby zvedá, kompenzuje to. Takže ten, ten jde nájem. to
0: ruku v ruce. A když je pokles, tak já si Tam, dokážu pak. představit, že ti nájemníci potom trošku tlačí na to, tak. protože mají za sebou ty mediální zprávy a tu náladu no, té společnosti. No. Říkají, podívejte, to šlo o 50% dolů, my chceme taky snížit nějaký nájem. Já jsem tady tohle právě slyšel no, taky. No. Stávalo se ti něco takového? Setkala se? A, s tím?
1: No, my tím, že jsme začali vlastně investovat v době, kdy ty nemovitosti byly dole. A pak už jsme zažili jenom ten nárůst nahoru, nezažila jsem to, že bychom ve v 2, 8 šli pak dolů, jak ty nemojitosti padaly, tak se mnou nikdy nikdo nevědnával o ceně dolů, teda respektive jsme to zařízli dřív, než by to nějak jako zkusili. Ale když vezmu situaci, kdy bude nějaká krize, a půjdou ceny dolů, tak si dokážu představit teďka třeba, co se děje s těma hypotékama, že už málo komu třeba půjčí po tom Římu nebo málo komu, prostě stížej se podmínky pro to, aby se člověk půjčil na víc nemovitostí třeba, nebo vůbec i na tu jednu ve větších městech. Tak si dokážu představit, že bude mnohem větší přetlak právě jakoby v poptávce po tom nájemním bydlení, takže naopak tím, že už vlastně mnohem méně lidí si bude moc půjčit, tak teoreticky to může mít do budoucna vliv na cenu, že by to mohlo jít o něco dolů, třeba v určitých lokalitách. Ale zároveň ta cena nájmu může jít ještě výš, protože bude větší poptávka po nájemním bydlení, než potom vlastně, protože si to ty lidi nebudou moc dovolit.
0: Mhm, jasně. Tak. Dobře, tohle byla Nela Kubasová. Mhm. A já se teďka s váma loučíme. Děkujeme za sledování. Naschledanou.
1: Těším se. Ahoj.
0: Díky za rozhovor.
1: Děkuji.